0: Ugh, you are a snob and a ham. Buenas gente, bienvenidos a otro episodio de Snobismo Histérico, un podcast de intelectual e idealista en el que nos gusta invadir propiedad privada para bailar en el cielo. Muchas gracias James Dean por tus tips.
1: <risa> City of stars. Are you just for...
0: Yo soy Paula, la mitad más
1: snob Y yo soy Felipe, la mitad más histérica Y a usted, señora bonita en casa Bien, puede ahí se sienta que hoy Yo creo que va a ser muy necesario que nos sentemos Porque la emoción nos va a inundar Nos va a embriagar profundamente Hoy vamos a terminar borrachas de la emoción Porque hoy vamos a hablar de esa película Del 2016, casi Oscar La mejor película, brutalidad, obra maestra De Min Chazelle, La La Land Entonces, ¿cuál es la importancia De La La Land en el cine contemporáneo? ¿Cuáles son sus principales influencias? ¿Por qué el odio de David Chassel a la música de los ochentas? Charlémosla. Bueno, ay, es que La La Land es una cosa tan grande. O sea, ¿grande en qué sentido? O sea, en sí es una superproducción, es una película enorme que tiene un tema más o menos sencillo pero que si vamos desmenuzando tiene un montón de particularidades muy grandes en sí mismas. Entonces las referencias, lo que implica una película de esas en esa época, los colores, las locaciones, el mensaje que deja, lo que implica para el cine, para la historia del cine. Pero antes de que nos metamos en toda esa mamertería, ¿qué tal si empezamos Paula contándole a las señoras bonitas en casas que nos están escuchando? Ellas, ellos, ellas que vive debajo de una piedra y no sabe qué es La La Land, qué es La La Land?
0: La La Land es una película que se estrenó en 2016 por el magnánimo, el increíble, el maravilloso Damien Chazelle. Que también había hecho ya una película maravillosa que creo que se estrenó en 2014, que fue Whiplash, que también es espectacular. Brutal, y que brutal. nos muestra como la temática que suele seguir Damien Chazelle alrededor de sus películas, aunque después... Hizo otra que no tenía nada que ver con la música, pero eh, sin embargo, el centro sí es como esta pasión que hay detrás de la música y la capacidad que tiene para expresar ciertas emociones. En Whiplash es como el deseo de la perfección y... La impotencia que causa no alcanzar la meta que se quiere y un poco en La La también, pero no lo hace a través de la ira, sino a través de la pasión sí. de una forma diferente.
1: Como de la ilusión más... Sí. Como que es menos tóxico, como que siento que desde Whiplash es más como que, Joder, puta, tengo que ser el mejor, tengo que ganarle a todo el mundo sí. y... La La Land es como que, ay, qué lindo el amor y soñar. Pero,
0: de alguna forma, los dos se conectan en los ideales, en lo que se desea alcanzar y ser y potencializar. Entonces, bueno, ya sí diciendo de qué trata La La Land, es una película que gira alrededor de dos protagonistas. Ajá. Mia, Emma Stone, que es una aspirante actriz que se siente completamente estancada y que trabaja en una cafetería a las afueras del estudio Warner, y Sebastián, que es un amante a la música jazz, porque no hace más. Pero mentiras, también es músico. Y su mayor deseo es abrir su propio club de jazz. Entonces, la película gira alrededor de cómo estas dos personas se encuentran y se empujan a ser mejores y a cumplir sus sueños. En el proceso se enamoran y ya. La película gira en torno a la ciudad de Los Ángeles, sí. que es algo súper importante, porque se conoce como la fábrica de sueños. Y el sinónimo muchas veces que se utiliza de Los Ángeles es la la land, pero el significado que tiene esa frase, desde la concepción, es un lugar que está por fuera de la realidad. Pero no como la fantasía, sino como la desrealización, como tu incapacidad de reconocer, que existe un plano real. O sea, como que estás ido.
1: Ok, sí, 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 creo, creo creo, creo que la agarré.
0: Entonces, me parece perfecto el título, me parece perfecta esta película y te amo mucho, Emma Stone.
1: Bueno, y me parece muy, muy, muy bajo lo que decís con la explicación del título. Y es porque siento que realmente los musicales como género, creo que lo hablamos en el episodio que tenemos con Diego Arguello, es que los musicales permiten eso, sí como que estar muy metidos dentro del, del mundo de la fantasía, y que dentro de esta aspiración, o bueno, o esta falta de aspiración de amarrarse, hacer lo más verosímil posible sí. desde una perspectiva realista, hace que las posibilidades sean, oh puta, un montón, que sean enormes, que, que, que vos puedas hacer prácticamente lo que quieras dentro de unos parámetros específicos que vos construyas sobre idea de la realidad en ese momento, uh -huh. pero no la realidad concreta, y La La Land se aprovecha mucho de eso, porque a pesar de que siento que a diferencia de otras películas que de pronto pueden ser más idealistas, que siento que los musicales en gran medida suelen tender hacia ese lado, sobre todo los musicales clásicos, sí. o sea, La La Land a pesar de que se alimenta mucho de lo que fue Fred Astaire y de lo que Billy Wilder,
0: es que Billy Wilder Gene <risa> <Gin> <risa> Kelly Billy Wilder también. <risa> era Gene Kelly <risa> lo que quería decir sí, cantando
1: bajo la lluvia no es lo mismo, porque Cantando Bajo la Lluvia, que puede ser mi película musical favorita, creo, es la hiperidealización de algo, ¿cierto? Muy uh -huh. concreto, muy específico, que hace que suspendamos toda idea, no sé, de fracaso, de que nos haga sentir mal, de esos mal llamados sentimientos negativos. Mientras que La La Land, a pesar de coger todos esos elementos que tenían todas esas películas viejas, trata las emociones de una forma muy, muy profunda. Y bueno, de pronto los musicales después de los 70 sí empezaron a hacer mucho eso, pero La La Land lo trae a la contemporaneidad. Uh -huh. Y eso es muy teso. Pensate qué significa en el 2016 cuando la gente ya no ve musicales, los musicales ya son una antigüedad, los musicales ya son algo del pasado, la gente no le gusta los musicales digamos como, como lo que representaban antes y que una película como La La Land llegue y rompa los festivales y rompa los premios cinematográficos y que rompa la taquilla, es muy teso, yo justo ahorita cuando estaba pensando en venir a hablar de esa película me parecía muy peso, muy impresionante que me podría equivocar no sé cuál será tu perspectiva,
0: okay. pero para mí,
1: Juan Felipe, desde el misterico la gran película de la década del 2010 es La La Land. Sí, sí, sí. O sea, no pienso en otra película que haya causado tanto revuelo, tanta bulla, tanto movimiento en la industria y en la crítica y en el mundo como La La Land. Para una época en la que la gente ya no ve musicales, que la gran película de la década sea un musical, me parece una cosa impresionante, además de que no es una película con canciones como A Star Is Born, la de Lady Gaga con Bradley Cooper Que también es una gran película Y que también tuvo mucha acogida Pero es que La La Land Desde el segundo uno Desde el primer momentico Hay un montón de gente bailando y cantando En un taco, en un embotellamiento <risas> En Los Ángeles Y es la cosa más extravagante Y estrambótica y gigante y enorme Y desde el pr principio uno te dicen Este va a ser un musical con todas las de la ley uh -huh. O sea, aquí vamos a cantar de la nada Como a la gente no le suele gustar mucho Y siento que La La Land fue una de esas películas que permitió a un montón de gente a la que no le gustan los musicales acercarse al género.
0: A mí me parece algo muy bonito que decías ahorita, de cómo te permite como expresar como todo ese mundo interno de la manera en la que uno lo está sintiendo. Porque es que eso es una cosa muy difícil de los procesos cognitivos, y es que cuando uno los expresa en una película cotidiana, por más teso que sea el actor, tiene un número limitado de cosas por hacer. O sea, Puede llorar, puede reír, puede enojarse, sí, pero eso no nos da cuenta completamente de lo que está pasando en su cabeza. Entonces, lo que hacen los musicales es que si te arrancan un poquito ese proceso racional y te arroja completamente a tu lado derecho del cerebro donde hay pura imaginación y es una explosión casi quionírica de sueños y de cosas y que se puede jugar mucho con ese paisaje y con las cosas que suceden porque es que están pasando en el mundo interno de la, de la persona y creo que precisamente también por eso les a veces es tan difícil a las personas conectar con los musicales y es porque hablan desde la emoción y a la gente no le gusta que le hablen desde la emoción si no hay un caballo de troya progresivo que los lleve a confrontarse con determinadas cosas
1: y que de pronto también pueda pasar es que como que esté anudada la idea de los musicales con una idea muy infantil del cine normalmente, al menos cuando yo le hablo a otras personas de musicales, o al menos de películas musicales como que la referencia directa es high school musical o son películas infantiles sobre todo esas películas de Disney que es cierto que Disney es la gran heredera de esa tradición del cine, sobre todo de los 50 para atrás o de los 60 para atrás, de los musicales, de pronto, Disney lo, lo, lo pudo como continuar, pero entonces por eso creo que tiene también esta carga infantil y tenemos esta idea de que lo infantil es algo malo, es algo negativo, es algo que tenemos que ocultar, es algo que tenemos que hacer menos. Pero es siento que también puede ser esta idea de los musicales desde ahí. Uh -huh. La La Land incluso puede empezar desde este lado medio infantilesco, o sea, no, no, no pretendiendo que sea una película infantil, pero muy sencillo, como la película se pone un reto muy grande porque empieza arriba, pero empieza con gente cantando y bailando y empieza con chica blanca busca cumplir sus sueños y chico blanco busca cumplir sus sueños. Entonces empieza con una temática muy básica.
0: Sí, es que la trama no es original. O sea, ahorita incluso dijiste A Star is Born y prácticamente es la misma trama.
1: Pero sin suicidios.
0: <risa> Solamente los de la gente después de verla. <risa> <risa> después de verla, sí soy. Y
1: es que, bueno, siento que al inicio... La fotografía, los colores, la forma en la que los personajes se presentan suele ser incluso muy infantilesca, colores muy vivos, una estructura narrativa muy básica y que como va avanzando la película se va poniendo cada vez un poco más seria y más seria y más seria, se va tornando un poquito más oscuro, los, los colores se van volviendo menos llamativos. Y al final esa huevona estalla Y en el momento en el que estalla, señora bonita en casa Usted no es capaz de dejar de llorar Y yo lo sé porque usted y a mí nos pasó Hasta Paula que no tiene sentimiento
0: Sí, probablemente fue la única persona Que fue feliz porque, todo, porque cumplieron sus sueños
1: <risa> Y no buscaron el amor
0: Creo que esa comparación O oh, eso que dices de que Disney tiene una herencia extremadamente fuerte o tiene un lazo extremadamente fuerte con los musicales. Me parece muy importante y que lo anudes con la infantilización también me parece excelente porque siento que precisamente el tema principal de La La Land es el contraste entre la fantasía y la realidad. Los colores son más fuertes al principio porque todavía esos sueños están completamente idealizados. Esos sueños todavía resultan coloridos algo que se puede fabricar y se siente bonito porque como no se está haciendo material es muy fácil llenarlo de cosas y creo que por mm. eso también es muy bonito tener a Mia a Emma Stone sí. en la cafetería de Warner porque tiene la posibilidad de ponerle más cositas a sus sueños e imaginar qué es lo que ella espera de su futuro sin embargo es ese conflicto constante con la realidad, lo que matiza constantemente también esos colores. Porque es cuando ella se choca que aparecen esos uh -huh. colores más fríos. Por ejemplo, cuando ella se va a la, a la audición, la primerita que la vemos, que tiene una camisa blanca y un pantalón negro, cuando falla en la audición después de dejar todo su corazón uh -huh. en ese espacio, y se va al ascensor que ve a otras dos chicas iguales a ella. O sea, que le hacen sentir sí. insignificante porque es que es un mar de personas apuntando hacia el mismo sueño, lo cual le hace sentir insignificante. Y los colores son tenues, ahí blanco, negro y café. No hay más. Sin embargo, la escena siguiente es ella saliendo del baño con el rojo, con el espejo, con el vapor, sí. con la espectacularización. Y es como ese empujoncito de su pasión por cumplir lo que quiere, pero la realidad diciéndole constantemente no. Y ella... Hasta cierto punto no dejándose. Y creo que sí. eso es lo que me parece bonito de La La Land. Que no trata con cinismo sí ese sueño o ese deseo de ser alguien que muchas personas también quieren ser. Fantasía versus realidad, cuando cantan Someone in the Crowd, que es como este montón de gente, ella se siente perdida y se siente angustiada y los colores siguen siendo también súper fuertes y eso hace que se sienta como más insignificante porque ella no es capaz de hacerle match a ese derroche de emoción artificial, ella quiere algo profundo y emocional, pero vemos como en el montón de audiciones que hace que ella no es capaz como de llenar ese vacío de lo que espera, pero sin embargo no se rinde.
1: Yo siento que si es una película que entra dentro del canon de las películas de Busca tus sueños. Dentro de hay que luchar y eh, esforzarse sí. mucho. Y el que se esfuerza mucho, le va bien. El que reza mucho, Dios lo escucha. Hay que trabajar mucho, mi amor. Work, bitch, work, bitch. ¿Quieres un Lamborghini? ¿Sí es Lamborghini? Ah, Macerati. No
0: me acuerdo. Yo me hice la versión de South Park.
1: Ya. <risa> sí, o sea... Work Bitch de Britney Spears es realmente el resumen de La La Land. Están ahí ligadas. Entonces, o sea, a mí me parece que hay una cosa muy tesa con La La Land. Y es que La La Land toma la tradición clásica de todo este cine uh -huh. cliché. Que muchas veces casi todos los musicales entran dentro de él. Que es de lucha por tus sueños, todo se puede lograr, todo es bonito. Pero desde un punto de vista un poquito más realista. Porque a pesar de que sigue esta idea de lucha por tus sueños, sal adelante, todas las cosas que son unas ideas supremamente capitalistas, la idea de progreso es una idea muy capitalista, trata además también la frustración por estar vivo en este momento, en este lugar, bueno, pues en ese lugar en específico, y no poder alcanzar lo que has querido alcanzar. Lo que trato de decir es que la película, además de que toma un cliché clásico, nos lo presenta o nos lo pone sobre la mesa desde una forma más o menos distinta. Y es que, bueno, otro de los temas centrales, creo yo, de la película, aunque a Paula le duela en el alma, es el amor romántico. No, no y es la idea del amor no. romántico y, y empieza hablando de una perspectiva muy cliché del amor romántico y empieza diciendo de chica blanca con ese chico blanco se enamoran y buscan sus sueños juntos pero al final eso se rompe por el contexto mismo por el medio en el que están por las imposibilidades mismas de, iba a decir del sistema pero no me quiero ver tan momerto tan temprano, <risa> pero sí es como de, de, del momento y del lugar que dentro de una película cliché clásica de musicales o romántica o lo que sea, podrían haber tomado el amor romántico desde, desde un lugar mucho más fácil y muestran la lucha entre el afecto y el trabajo, de, entre, el, entre el afecto y el éxito laboral, entre el afecto y conseguir lo que he soñado en mi vida. Bueno, el afecto no, la relación de pareja, porque cuando están bien como pareja están mal desde lo que quieren lograr en su vida y cuando empiezan a conseguir lo que quieren lograr en su vida empieza a... Caer su relación. Es como cuando están bien con una, están mal con otra. Cuando están mal con otra, están bien con una. Y es muy bonito de ver.
0: Entonces, no es si quieres triunfar, work bitch. Sino si quieres triunfar, no te enamores, bitch. Girl. <risa> Me parece muy curioso que justo ahorita decías, bueno, los musicales tuvieron un apogeo en los 40s y en los 50s, que no fue más o menos post-depresión toda la recesión económica sí en Estados Unidos la guerra etcétera, que precisamente fue un apogeo porque la gente estaba tratando de escapar de esa realidad horrible que estaban viviendo y los musicales eran la mejor forma de hacerlo y justamente cuando se estrenó La La Land en el 2016 estaba pasando todo lo de las elecciones en las que ganó Donald Trump entonces también se sintió como otra época nueva de decepción y de tristeza. Entonces que te presenten esta película en la que hay magia, hay juegos artificiales, hay música y hay un montón de cosas bonitas. Pues creo que eso fue lo que también en cierta medida impulsó a la gente a buscar ese refugio. Entonces creo que también fue muy coincidencial que la película saliera en un tiempo tan sombrío como fue para Estados Unidos, el 2016.
1: Y para nosotros, al menos yo recuerdo 2016 como una porquería de año. Pero antes de irme por ahí, sí te quiero preguntar, ¿te acordás cómo te sentiste cuando la viste la primera vez?
0: Yo sí sabía que me había gustado. Ok. Pero...
1: Mm, hay un pero.
0: Pero no me mató tanto cuando la vi.
1: Ella. Eso quedó grabado, ¿listo?
0: Sí, ya sé. Pero creo que era debido a... Lo difícil que a veces era como conciliar esta idea que propone Damien Chassel de quitarte más o menos el tono musical característico y arquetípico que estamos acostumbrados a ver al colocarlo en la realidad. Porque es que los musicales no cambian tanto ese tono a mitad de la película, o sea, si son colores alegres, son colores alegres toda la película, si son colores uh -huh. tristes, son colores tristes toda la película, o sea, Singing in the Rain tiene la misma paleta de colores siempre, y sí. Los Miserables también, entonces sí. había algo como que me desconectaba, pero que... Es un detalle que uno después de verla 5.724 veces, se da cuenta que <risa> es muy intencional y que precisamente va con lo que él desea proyectar sobre esta decepción y ese encanto de perseguir sueños en un lugar donde todos están buscando exactamente lo mismo. Lo mismo sí. Entonces, para mí, o sea, yo sé que el amor es importante, <risa> no voy a hacer como que no, pero... Para mí, la romantización más grande y como que la relación más importante que veo ahí es con Los Ángeles. Sí. La forma en la que se ha romantizado Los Ángeles como una fábrica de sueños. Y que precisamente empieza es con ellos en el embotellamiento de carros yendo hacia la ciudad. Eh, fue algo que me... Que me... No, no, no me tomó mucho tiempo, pero fue como que la primera vez que la vi, no logré como esa conexión tan grande que siento en este momento con esa película. ¿A ti cómo te fue?
1: Antes de contestarte, estás queriendo decir que sos de las personas, normalmente la gente cuando ve muchas veces una película, le deja de gustar y antes te empieza a gustar cuando sí. la has visto un millón de veces. Sí,
0: exactamente. De hecho, sea, es estás así.
1: enfermita de tu cabeza.
0: Exactly. Yo me acuerdo
1: que cuando salí... Creo que la vi el cine. Porque mucha gente me la estaba recomendando. Y es muy raro porque pues yo sí, porque tanta gente me está recomendando un musical si a la gente no le gustan los musicales. Y me acuerdo que cuando salí, fue como salir con un taco en la garganta. Sobre todo por la escena final. Porque la escena final es, es, es frenética. O sea, yo siento que hay algo con la película y es que... O sea, te lleva más o menos como en una ola que sube un poquito, baja un poquito, así. Sobre las aguas de de emociones, que te sube, te baja pero, pero levemente normal como una película normal, entonces mía trae una cafetería, pero como que tiene sueños, entonces te elevas, pero después te das cuenta que no pasa ninguna audición, entonces baja pero conoce a Sebastian, entonces te vuelves a levantar pero Sebastian al parecer tampoco ha podido conseguir lo que quiere entonces vuelves a decaer un poquito, pero siento que al menos el punto en el que después de que pelean y llaman a Sebastián para que le diga mía, para que, que, que vaya a una audición Después de que, de que una persona la, la vio un, un, esta obra de teatro que ella escribió Este monólogo que ella escribió y que ella presentó sola y que sintió que había sido un fiasco Y que va a esa audición, siento que desde ahí la película es frenética O sea, la ola ya no se convierte simplemente en una ola, sino que ya es un tsunami de emociones Como que desde la audición en adelante, es como que marica ya soltame déjame respirar por favor y desde la audición, que es esta canción que te destroza el alma, ahorita hablamos de las canciones, y que como que ya estás llorando, pensando en, ay, yo también quiero alcanzar mis sueños, pasa todo lo que pasa y, y, y pasa esta escena final en la que después de que se reencuentran cinco años después, Demen Chassel trata de hacer como un collage de las posibilidades que se hubieran dado en otro mundo Pero solamente desde una mirada Con una música que ya viene siendo el leitmotiv De las canciones que antes se habían presentado Pero de forma mucho más frenética Es como que ya, ya, estoy cansado de llorar Soltame, soltame, soltame Y desde ahí siento que es frenética Entonces cuando se acabó, me acuerdo que quedé Como esta, este meme de Drake y Josh Cuando salen con el pelo parado Y mm. como súper sorprendidos Como si se hubieran bajado de, de la montaña rusa más frenética del mundo Así me sentí yo como que Salí y es tengo que alcanzar mis sueños. <risa> Además de que el 2016 fue un año tan horrible, fue un año muy difícil, al menos para mí fue un año muy difícil, porque pues, fue enfrentarme un montón de cosas, con la carrera, con la muerte de familiares cercanos, con enfrentarme a mi familia desde ciertos lugares, de asumir cosas personales muy fuertes. Fue un año muy difícil, y fue el año justo en el que sale esta película, que es hipercapitalista, uh -huh. y siento que me recobró la esperanza del mundo y por eso la odio,
0: <risa>
1: <risa> porque es lo que, lo que decía Nietzsche, que la esperanza es el gran daño de la humanidad, nada ha hecho tanto daño a la humanidad como la esperanza.
0: Tan lindo Nietzsche, tan positivo. Lo odio,
1: <risa> <risa> lo amo. Y lo mismo me pasa con La La Land, fue como que, ay, Dios, como que todavía no hay que rendirse del todo. Hay que buscar un poquito más de energías para seguir acá. Sí recuerdo mucho eso. Eso Incluso ahorita que la volví a ver, creo que la había visto solamente dos veces. La, las canciones las tenía descargadas y las escucho todos los días. Es decir, que la volví a ver. Y fue... ¡Ay, Virgen Santa! Yo siento, al menos para mí, la land que la he visto tan pocas veces. No sé si para vos que la has visto un millón. Sea igual, pero es una montaña rusa de emociones. Y siento que más allá de la historia, son dos cosas muy particulares. La fotografía... Obviamente con, con las luces que están de la mano Y la música O sea, es que es imposible que no te enternezcas te, te, te enternezcas, ¿cómo se dice? Bueno, te enternezcas Bueno, sí, que sí, sintas sí. ternura <risa> De Ryan Gosling Destrozado por la vida Con una luz apuntándolo En un ambiente tenue mientras toca un piano eh, City of Stars Es una cosa Hermosísima o sea Es una cosa que es imposible que no te llegue al alma y es un tema que a todos nos puede tocar, todos de alguna manera aunque queramos ser lo más estoicos del mundo, nos metamos en el cuento más simple del mundo, todos tenemos esperanza sobre el mundo o esperanza sobre ciertos ideales que es muy difícil de quitarse encima porque son culturales.
0: Es que precisamente eso es lo que a mí me gusta, o sea que no te arranca como este granito de esperanza que tal vez odiamos tener pero que también necesitamos para mantener un hilo en la vida. Por lo menos, porque es que sin eso literalmente no tendríamos de dónde agarrarnos. Y justo a mí lo que me gusta de esa película es que sin importar cuántas veces la vea y que creo que es la razón por la que la veo, como que me da el impulso de hacer. Yo no creo que la moraleja sea trabaja para que tus sueños se cumplan, sino muévete, hace algo, por lo menos inténtalo. Porque es que es en el momento en el que no lo intentas, que estás fracasando. Entonces, es como que esa pequeña puñaladita que te la dan muy de lado, <ríe> se siente fuerte cuando te das cuenta de cómo es una idea que se fue construyendo alrededor de toda la película. Y que incluso, a mí, algo que me parece maravilloso, tal vez aquí esté hilando fino, pero creo que el hecho de que comience con un embotellamiento, que... Es fácilmente, pues también una metáfora en la que como uno se siente cuando quiere un, hacer un proyecto y como que no logra avanzar, estar atascado, uh -huh. esa imposibilidad sí. de no poder seguir adelante. Y eso me hizo acordar de la conversación que tuvimos sobre el cuento de Cortázar de Autopista del Sur. Hmm, sí. Cuenta de qué es el cuento más bien <risa> para inventar.
1: Autopista del Sur es un cuento de Julio Cortázar, está en todos los juegos del fuego, si no estoy mal, en el que hay un embotellamiento en París y en el que realmente los carros no andan, no caminan para nada, para nada, para nada. Entonces, como los que van en los carros ya cansados porque realmente ven que eso no se va a mover nunca, empiezan como a, a, a montar una micro... como un anarquista, <risa> por decirlo de alguna manera. Mi palabra favorita en todos los podcasts, en todos los episodios, como, como un anarquista.
0: anarquista sí. <risa> La parte que me quedé que tú me contabas sobre que el embotellamiento como que los hizo crear una comuna, y mi pregunta era, y ¿por qué no se van caminando? <risa> pero, pues porque se quedaron ahí porque no se movilizaron <risa> justo...
1: ¿Te acuerdas te en medianoche en París cuando Owen Wilson se encuentra a Buñuel <risa> Luis Buñuel, y le dice eh, señor Buñuel, le tengo una idea, para una película ¿qué tal si hay un montón de burguesas que quedan encerrados en una casa y no pueden salir? Es que, pero no, ¿por qué no pueden salir? pues no sé, hay algo que los pues les impide salir y ellos empiezan como a mostrar la forma más baja de la humanidad y a tener que convivir entre... ¿Pero por qué no pueden salir? Pues porque no pueden salir, es una metáfora que permita que ellos tengan que... ¿Pero por qué no pueden salir? <risa> Eres...
0: Sí, pero... <risa> pero igual esa pregunta, o sea, se me vino a la cabeza cuando estaba viendo La La Land y es ¿por qué no se mueven en el sentido de la forma en la que se sienten atascados? frente a la vida y que justo mía por estar ensayando un papel no avanza cuando los carros están avanzando y Sebastián por detrás de empieza a tocar el claxon y es el, es el que le está diciendo muévase que eventualmente vemos que de cierta manera la impulsa a escribir su propio papel ya que ella no está encontrando el ideal para ella. Y que el momento culmen en el que vemos esa movilización es cuando llega a la audición, donde canta la canción, audición, y que deja toda su alma ahí y me rompe el corazón. Y la escucho también todos los días. Y lloro también todos los días. Como que te dice, sí a los rebeldes, sí a los poetas, sí a los que sueñan, sí. porque es algo que no se celebra lo suficiente. Y que sí. constantemente se les está diciendo a las personas que sueñan que aterricen los pies, que se conformen con lo que se supone se les dio. Uh -huh. Y que vemos que es el conflicto en parte que sufre Sebastián en la película. Uh -huh. De cómo por querer tener, digamos, dinero estable, que no sé qué es eso, <risa> <risa> renuncia a su propio sueño. Uh -huh. Entonces creo que justo está como esta idea que nos plantean desde el principio sobre sentirse atascado y la imposibilidad de ver adelante porque incluso es la inflexibilidad cognitiva lo que no les permite ver como más posibilidades que las que están probando una y otra vez y que no los están llevando a ninguna parte. Es el momento en el que en lugar de hacer la comuna deciden más bien caminar si encuentran tal vez un camino que está destapado y que eso fue lo que eventualmente llevó a que Mía consiguiera ese éxito. Entonces, eso me parece muy, muy, muy bonito y quiero mucho esta película.
1: Pienso mucho, ahorita con todo lo que me estabas diciendo, pensé de una en el, en el romanticismo como el elemento momento artístico uh -huh. y todo lo que implica, cierto, como la, la, la exposición radical de las emociones, uh -huh. radical de la lucha contra el contexto, como contra, contra el medio mismo en el que se está viviendo y como eh, esa, esa búsqueda por, por estar... Es que no quiero decir progreso, pero sí, bueno, sí, digámoslo, por el progreso. Y es que justo pasaba con, con el romanticismo que, que estos idealismos que se iban hacia lo exagerado, sobre todo los protagonistas, hacía que se chocaran con la realidad de forma tal que casi siempre terminaba en suicidio. O, o terminaba de una forma muy dramática, sobre todo en la literatura uh -huh. romántica y en todo lo, lo que implicaba. Y pienso que realmente La lalan tiene mucho de eso, tiene mucho de esa tradición romántica desde el punto de vista del movimiento, desde la exposición en la que la prioridad está en los sentimientos y en llevarlo justo hacia esos extremos. Y pienso mucho en esta novela de Balzac. Creo que ya he, he hablado de, de ella antes en otra novela, que es Las Ilusiones Perdidas, que son un montón de muchachos que cada uno, desde un arte distinto, busca alcanzar sus sueños. Uno de ser poeta, otro de ser modista. Y que a la final la lucha con el medio es tan grande que terminan. Destrozados en su interior por, por, por la imposibilidad de adaptarse Al contexto Justo con Leland nos va llevando dentro de esta narrativa Porque al menos lo que recuerda que me pasó a mí La primera vez que la vi, era como que Fue puta esto va a terminar mal Fue puta esto sí. va a terminar mal Fue sí. puta esto va sí. a terminar mal Y al final es como que Ay, sí pero no, bueno no terminó con él Pero consiguieron lo que querían Entonces como que ¡ay! te da un respirito Como Ay Dios.
0: Y que no es tampoco tragedia, o sea, que no es tampoco como que terminara con otro hombre que la hacía sufrir, sino que también encontró mm -hmm. una pareja con la que está feliz.
1: Y se alimenta tanto de eso que mira dónde termina Mía, en París, desde los centros del romanticismo, pero como que también está esta idea de para enamorarse, para alcanzar el amor, para, el, para ser un poeta, para ser un escritor, para ser un artista.
0: Y todas las referencias que hemos dicho... Están en París, Medianoche en París, sí, Autopista Medianoche al París, Sur, Balzac. Balzac.
1: Sí, total, total. Y, y allá, Termino Mía. Y eso, es, eso no es gratuito, no es gratuito también como lo, como lo presenta. Y hablando de todo esto, pienso que también creo que lo que le da un plus muy grande a esta película, me puedo equivocar, no sé vos qué pensás es pues obviamente también Chassel y el, la maravillosa obra que hizo. Pero hay que saber, Demincia vos ahorita mencionabas hizo antes de La Land Whiplash, que es una película independiente que fue muy exitosa que arrasó y que justo por haber hecho esa película que arrasó tanto que incluso ganó bueno, tres premios Oscar, le dieron un presupuesto suficiente para hacer una película tan grande como La La Land.
0: No solo una película tan grande, sino un musical. <risa> esa parte es muy importante. Y <risa> un
1: musical. Pero yo siento que a pesar de ser un musical de un gran presupuesto con una gran productora guarda como un aire, obviamente no completamente, pues porque es imposible que no entre dentro de ciertas hegemonías cinematográficas, pero tiene un aire de cine indie, un aire de cine de autor, medio independiente, porque pues, de cierta forma man, también casi que hizo lo que quiso, de que la gente de la nada empezara a volar y a bailar en el aire y a tener en vez de fondos en, en pantallas verdes que también tener paredes pintadas, a mano, pues pintura, y que así hicieran los fondos, uh -huh. como en películas antiguas, y las referencias directas a películas clásicas, y siento que eso nos da, porque siento que al menos como que las películas indies, sobre todo de lo que hizo en la década del 2010, tendía mucho a ser películas muy, con un aire muy desazonador, bueno, no sé si eso existe, pero sí, como una desazón sobre el mundo, sobre la vida, sobre cómo... Sí, sí, se vive muy nihilista. El mundo, sobre todo en este mundo de ahora, muy nihilista, eso, esa, esa, esa es la Y siento que la película guarda como esa herencia y vos ya tenés como la idea de que va a terminar así, justo por el aire que tiene y que al final te lo, te lo rompe con, con un final que termina siendo hegemónico, pero que te da la posibilidad de respirar y de sentir bonito por dentro.
0: poquito más hacia los actores y quiero poner un caso. Okay. Voy a dar los argumentos para que los jueces y los testigos tomen una decisión al respecto. ¿Qué pasa si uh -huh. en lugar de Ryan Gosling, el protagonista fuera Andrew Garfield? O sea,
1: Andrew Garfield con Emma Stone. Sí. No, no me hubiera gustado.
0: ¿Por qué? ignorando porque
1: siento que <risa> porque siento que andrew garfield es muy el vecino del lado como te da esa sensación de esta persona que quieres abrazar y que es muy lindo y que es muy tierno por eso y,
0: pues... ¿Y esa película es para eso pero,
1: el, pero es que el personaje de sebastián es un man muy serio que está muy anclado en el pasado que es incluso a veces muy poco variable en sus pensamientos que a veces es tosco cuando tiene que enfrentarse a, al mundo y andrew garfield a mí no me da esa vibra no me da esa vibra de hombre hiper serio, hiper anclado en otro mundo, en otras cosas, que no esté abierto a la conversación, porque yo siento que... que si eres
0: todo, todo tan lindo.
1: <ríe> sí, total, total. Incluso Pero... hay momentos en la ahorita que la volví a ver, que yo era Sebastián Piro. No, sí. no me la traté así, Piro y fue punta. Sí, sí. Y sí. no me imagino a Andrew Garfield en esas.
0: Pero yo creo que Andrew Garfield tiene las capacidades actorales... <laughs> <risa> Para llenar el reto. <ríe> si él dice...
1: <risa> ya.
0: Si pudo hacer tic-tic-boom, puede hacer lo que sea. Además, la historia de Andrew Garfield y Emma Stone en la vida real es prácticamente La La -lan. Se tuvieron que separar porque los dos querían cosas distintas en la vida. Y, mm. cuando, y cuando Emma Stone ganó el Oscar a mejor actriz, lo buscó entre el público y lo miró como Sebastián mira a Mía al final de la película.
1: O sea, que si amas el amor.
0: Solamente si está Andrew Garfield.
1: <risa> Ni siquiera Emma Stone, solamente Andrew Garfield.
0: Andrew Garfield, besitos para ti. Te amamos. Tengo igual una
1: resistencia, o sea, no es la hiperresistencia, es uno con ganas de huevonear la vida y, y criticar a todo siempre. Pero igual tengo un pequeño conflicto con el personaje de Sebastián. Porque no sé. Entonces, sé, o sea, igual esto soy súper ignorante. Por eso me gustaría incluso más que si de pronto algún oyente, alguna señora bonita en casa que nos está escuchando, sabe sobre el tema, nos cuente qué piensa o si sabe si de pronto podría ser apropiación cultural lo que se hace con el personaje de Sebastián. Y esta re...
0: ¿Apropiación del jazz?
1: Como este volver a traer un género como que ha estado olvidado en las últimas décadas y volverla a poner como en el centro de, de, de una de las películas más grandes de la década, desde un personaje blanco, no sé, no sé si sí. qué pensar, no sé qué sentir, no sé si estoy de acuerdo, no sé si no, porque igual, pues igual también ha habido grandes músicos blancos en la historia del jazz, pero ha sido una música particularmente negra, no sé no sé, no sé, no sé qué pensar ahí. Además de que el jazz representa la otredad, el jazz es una música extraña porque sabemos que nace con la población y con la cultura afro en Estados Unidos sobre todo en el sur, hay gente que dice que en, que en Nueva Orleans y que sale dentro de los patrones básicos de la música dentro de, de las escalas donde se estructura la música tradicionalmente y que el jazz antes lo que hace es como salirse de la idea clásica de lo que la música debe ser y empieza a jugar con ella de una manera muy distinta entonces por ejemplo, La princesa y el sapo, que es un peliculón, es una de las grandes películas de Disney de, de, de las últimas décadas. El jazz está muy presente, es una película en la que la princesa es una mujer negra y en la que el jazz representa tanto como esta tristeza de un momento muy difícil en la historia de Estados Unidos, pero también como de esta intención de, de ser alegre y de, y de superar el dolor de un momento histórico. Y como que siento que tiene una, un mensaje cultural tan fuerte dentro de la historia del mundo, que pues sobre todo en la historia de Estados Unidos, que no sé qué tanto me guste que esa sea la bandera de Sebastián, un hombre blanco.
0: Sí, completamente de acuerdo. De hecho, una de las críticas más grandes que tiene La La Land es eso. Uno puede apreciar el poder del jazz, la influencia que ha tenido en el resto de géneros musicales y que incluso también ha sido parte fundamental de los musicales en sí mismos. Sí, eso es algo que uno puede hacer, pero es precisamente como reclamar una cultura que no te pertenece, es eso lo que lo hace como como complejo y que plantea el dilema de ¿por qué no el rock de los 80 ¿por qué no reclamar el glam rock? ¿por qué no? ¡Parse! Porque ¿Por qué odia no? tanto el,
1: la música de los dos, mentiras, <risa> se entiende, <risa> no, sí se entiende, sí se entiende, y me acuerdo, y me acuerdo que nosotros era como que Ay, a mí me encanta I Run
0: <risa> Una de mis partes favoritas es Emma Stone cantana. And I run, I, I run, run so far away Riéndose de él, es mi, es, es, me encanta, la amo, ahí es donde dije te amo te amo para toda la vida y te voy a defender con Felipe por el resto de mi vida, aunque aún no lo haya conocido.
1: Pero es que claro, es, 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 sí es, una, es una música mucho más sencilla lo que... O sea, hay ran, el pianista toca una nota 10 segundos y después toca otra nota 10 segundos.
0: Y eso me parece un arte, eso me parece algo muy hermoso. O sea, no entiendo que le tienes que envidiar Es minimalista,
1: al jazz. Es, es arte moderno. O sea, es Andy Warhol, es Andy Warhol.
0: Pero eso también nos da pie para hablar de la música, de las canciones, que no hemos hablado.
1: Ay, sí. El, el leitmotiv está muy bien hecho, o sea, es que yo creo que por eso es que es imposible no vincularte emocionalmente, porque es que la, las canciones justas se te presentan, es condicionamiento positivo. Es como que aquí tienes que sentirte así, pin y te ponen la canción, te ponen las mismas notas. Sí. Y después en otro momento te dicen, así te tienes que sentir en este momento. Con estas otras notas y con esta otra escala Y al final en el momento En el que que es este momento frenético En el que como que traen todo este collage De posibilidades de lo que pudo haber pasado con esa relación Te los ponen todos juntos Y es como marica soltame Ya me condicionaste dos horas Sobre cómo me tengo que sentir Para que me las pongas todas juntas Es como al perro de Pavlov Le pongan la campana que lo hace salivar Y se la toquen así Y él está salida Y se deshidrate de tanto salivar eso nos pasa emocionalmente con la de Adelante.
0: Dios, es que incluso la canción de Sebastián y Mía, que así se llama uh -huh. me parece hermosa porque encapsula muy bien el romance de ellos y la melancolía que hay debajo de ese mismo como dolor de no poder estar con la persona que amas, pero que sabes que es la decisión correcta. Sí. Y creo que eso también me parece algo muy positivo de la película. O sea, que realmente toman una decisión muy saludable, no sé qué palabra usar, para los sí. dos.
1: Sí, yo creo que esa es la palabra.
0: Porque si se hubieran quedado ahí, lo que pasaba era que terminaban resintiéndose y posiblemente tampoco hubieran alcanzado nada. Porque es que cuando vemos al final el reenactment de lo que hubiese pasado si se hubieran quedado juntos, vemos que las decisiones que se comienzan a cambiar empiezan desde el principio. No desde el momento en el que se, se separaron en primer lugar. No, desde el principio. Y es que sí fueron una serie de decisiones que los llevaron a alejarse y que en cierta medida mostraban como la imposibilidad que tenían de permanecer juntos. Sí. Porque eso los iba a estancar y los iba a mantener precisamente en ese embotellamiento. Entonces creo que la canción y no tiene letra, <ríe> simplemente es el piano, es perfecta, no necesita más. Y creo que eso también, esa sencillez, explica muy bien la relación que tenían ellos dos. Donde, a pesar de los conflictos, también era muy sencilla, porque ellos mismos fueron los primeros en confiar en las capacidades que tenía el otro. Él alentó a escribir, y ella le hizo el logo de su futuro club. Entonces, me encanta, me encanta. Audition, ya dije, me encanta demasiado. De hecho, me recuerda mucho a Liza Minelli en Cabaret cantando Maybe This sí, Time.
1: Sí, sí, Ayer yo pensé así, dije de puta, eso lo voy a decir mañana en el hijo de puta podcast, pero la piró, me va a quitar la palabra. Sí. Yo sé y tal cual, porque ella es una metida que le encanta quitarme mis ideas. Sí, claro, cierto. Sí. Y es
0: como esta culminación, este deseo de como de expresar Sí. Es, que, es que ni siquiera encuentro las palabras porque es que ellas lo dicen perfectamente en sus respectivas canciones. Y, y también es la sencillez porque tampoco viene alumbrado de un sí. montón de luces o de colores o un montón. No, son ellas al, en el centro, prácticamente con arreglos musicales sencillos, no va a pretender que sea música porque no sé. Sí, sí. Pero es la explosión de la emocionalidad. Expresan el personaje en esa canción, eso es el resumen, es la esencia de lo que son ellas.
1: Yo creo que la frase central, o más o menos lo que podría resumir lo que dicen las dos en esas canciones en específica es quiero alcanzar algo, uh -huh. obviamente cada una desde su papel específico que tiene luchas muy distintas, pero es, puta, quiero algo más de lo que tengo, y el capitalismo creo que ese es el mensaje que nos ha vendido a todos, entonces por eso todos nos podemos identificar con eso, con marica, sí, yo también quiero alcanzar algo, también me quiero sentir de una manera. Uh -huh. Y por eso creo que es sí. tan desgarrador. Y no sé qué tan cierto sea, pero por ahí había visto que cuando grabaron la escena de la audición no había ninguna grabación de por medio. Eso lo cantó en ese momento de Mastón y es lo que está grabado, lo que grabó en el momento en el que cantó y se hizo en una sola toma.
0: Lo quiero mucho.
1: Yo también la respeto mucho.
0: Mentiroso. La respeto, dije la respeto, Mentiroso. no dije la
1: quiero, dije la respeto. La quiero mucho, yo sí la quiero mucho, pero no le digan a Paula, por favor, Ay. yo sí la quiero mucho. Y que al parecer el compositor, o no, no sé si es el mismo que es el, el músico que, que interpreta la canción, como que tuvo que hacer ciertos arreglos para pues adaptarse a lo que había, a cómo había cantado Emerson a la hora de grabar la escena, pero fue en una sola toma como te, como tengo entendido a la hora de grabar. Yo me acuerdo cuando vi la Lalanta y estaba en la mitad de la escena de la audición, dije, esta es la escena que le va a dar el Oscar a Emma Stone, ya. O sea, no hay nada que hacer, sí. es esa. Aquí se lo sí. ganó, en esta escena se lo ganó.
0: Sí, 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 sí mil veces sí. Una de las cosas como que también le critican a La La Land es que Ryan Gosling y Emma Stone no tienen voces de Broadway. Ah, sí, y sí, sí, es verdad. eso es muy adrede, porque Damien Chazelle quería atrapar ese... Ay, se me había olvidado decirte, Damien Chassel, el papá es de París. Ya. Eh, ella... Entonces, sí tiene sentido todo lo que estamos o sea, diciendo.
1: besitos a París, eso va a estar en la descripción.
0: Y resulta que quería como que no se sintiera en esa tradición antigua de tener voces melodiosas que te transportan como a otro punto, porque eso también hace que la gente se... Se separe un poco, que ahí es donde suspenden la capacidad de imaginar. Mientras que si poníamos a Emma Stone y a Ryan Gosling, que no tienen las voces más melodiosas, mm -hmm. te hacía acomodar la sensación de que son personas reales, que realmente mm -hmm. sí te puedes proyectar tú ahí.
1: Y que tampoco son grandes bailarines.
0: Exacto, no tienen mentiras, no, no hace absolutamente nada de Broadway, pero eso es mentira, porque Emma Stone después se fue a hacer cabaret, y le fue muy bien.
1: Sí, ninguno de los dos son ni Fred Astaire ni Ginger Rogers ninguno de los dos, o sea, eso te puede llevar a decir claro, es que yo puedo ser así puede hacer que te identifiques mucho más con los personajes porque de pronto, más allá del espectáculo coreográfico, que es lo que muchas veces se busca en los musicales, aquí es una cuestión un poco más íntima, incluso pienso mucho en la escena que es en Mulholland Drive en A Lovely Night la canción, la eh, imagen icónica que está en el póster, incluso más que una gran coreografía, te da la sensación de intimidad entre los dos que sí. creo que es injusto a lo que creería uno, que es lo que pretende más el director.
0: Sí, encanta. Quiero vivir en esa escena para siempre. Mm,
1: por Dios. Y que bueno, yo, yo también quería decir, pienso que las canciones, ya que estamos hablando de eso, y que ahorita estaba mencionando sobre, sobre la herencia que tiene de, del romanticismo, las canciones pues entran dentro del canon del romanticismo, o sea, están dentro de extremos emocionales. Las canciones o están arriba, arriba de la emoción o te hunden en, uh -huh. en un dolor muy, muy fuerte, o sea, las canciones o son La de inicio, que es?
0: Another Day of Sun
1: Another Day of Sun O son an Audition O son Someone in the Crown, que está arriba O es City of Stars uh -huh. O sea, es difícil pensar en una canción que esté como en el medio De pronto, A Lovely Night, y eso que vemos Bueno, y hay una cosa importante de la que no hemos hablado La hemos mencionado por encima, pero son el montón de referencias A los musicales clásicos que hay en La La Land uh -huh. Como que casi que se pueden coger por fotogramas y es casi que una herencia directa de fotogramas de otras películas de Funny Girl, de What's a Story
0: Singing, de in the rain.
1: Singing in the Rain Muchísimo, muchísimo, yo diría la que más referencias tiene puede ser Singing in the Rain
0: No es un musical, pero también sí tiene la herencia de Casablanca Casablanca,
1: Re, sí, esa otra que hablan que van al Planetario este, Rebelde sin causa. causa
0: Top Hat,
1: casi que todo Fred Astaire y Ginger Rogers sí. Esta de Melodies of Broadway creo que se llama que es la de las luces blancas cuando ellos están bailando. ¡Ay, esa escena! ¡Me encanta! ¡Me encanta La La Land! ¡Ya me la quiero volver a ver! Yo todos los días. Siento que es una buena entrada para los musicales. siempre por lo sí. hay personas que no están muy relacionadas con el género y quieren intentarlo, creo que una muy buena entrada es La La Land. Bueno, entonces para que vayamos cerrando, si te quisiera preguntar, ahorita que estábamos hablando de que La La Land posiblemente fue la, la gran película de la década del 2010, ¿Cuál crees que es el gran impacto? O oh, bueno, esta es una pregunta obviamente supremamente pretenciosa, como nosotros.
0: Y me va a hacer una pregunta muy difícil que no vas a responder. Por
1: igual, hacemos el intento.
0: Que va a evidencia.
1: <risa> ¿Cuál crees que puede ser la herencia que deja la, la Land? ¿O cuál va a ser la influencia que va a dejar la, la Land en la historia del cine?
0: No, por Dios, Felipe. Es decir, aquí un ensayo. Yo creo que la estampa que dejó fue la reivindicación de los musicales en la era contemporánea, porque es que justamente es la celebración de todo este cúmulo de musicales que se quedaron atrás y que se sentían un poco estancados, porque no representaban de cierta manera la realidad que vivimos en este momento, aunque compartan como muchas características similares, pero creo que le devolvió un poquito... El deseo al público de ir a ver este tipo de películas donde se vale soñar en distintas fuentes. Porque es que estamos muy acostumbrados a soñar en que existen los superhéroes. Estamos muy acostumbrados a soñar en que los animales hablan. Que las caricaturas se sienten como personas reales. Pero no creemos en las capacidades que tiene de transmitir una canción en medio de la calle. Entonces creo que fue como devolverle la fe a los musicales y eso devino también en cierta medida a que se pudiera hacer a Star is Born. Uh -huh. Sin La La La, a Star is Born no hubiese podido relucir de la manera en que lo hizo o ni siquiera si les hubiera dado la oportunidad de hacer ese remake. Entonces creo uh -huh. que es como reclamar nuevamente las capacidades y las posibilidades que tiene para el cine en la actualidad, porque es como reconciliar ese cinismo y también ese escapismo pero de manera en que no se sientan ni clichés ni mandados a recoger que sientas que puedas pasar una página porque creo que sí. inevitablemente los musicales que vienen después de La La Land van a estar profundamente impactados por él porque aunque la trama sí. no es original lo que esperábamos de él, sí lo fue ¿tú qué piensas? Ay,
1: quedé, sin quedé sin aliento Estoy <risa> sí, muy de acuerdo Yo siento que Lala Land también trae la posibilidad de pensarse el cine desde el pasado Como que siento que hubo una época para acá, sobre todo en la sí. década de los 2000 Bueno, y finales de los 90 se pretendió hacer un cine que tratara de ser muy rápido, muy directo Que no tuviera como esa relación tan profunda con las referencias del pasado A pesar de que Tarantino también lo hiciera, a pesar de que otros directores también lo hicieran que fueran muy modernos Que las personas Hay esta idea muy de, ah, Es que es una película muy vieja Y que pereza las películas viejas uh -huh. Y de pronto pueden ser más lentas Y no sé qué cosas Y si te pones a mirar las películas Que sobre todo finales De la década de los 2000 A principios del 2010 Que estaban en los Oscars Eran películas Muy a la idea Muy contemporánea del cine que uh -huh. muy poco recordaban cosas del pasado. Hablo de La Country for Old Men, del discurso del rey, de Argo, de 12 años de esclavitud. Incluso el mismo Birdman, el Birdman de Alejandro González Iñárritu es una idea de traer el cine a, a lo más moderno que se pueda, tratar de llevarlo a otro lugar. Y eso está muy bien, eso uh -huh. es maravilloso, uh -huh. yo, yo soy muy, muy, muy fan de eso. Pero también como de darle su lugar al cine del pasado y a seguir mirándolo con buenos ojos. O sea, mira que después de... De La La Land, al menos en los Oscar Que es como el lugar de la hegemonía del cine Vinieron películas como Roma de Alfonso Cuarón Como La La Land es una película muy de los musicales clásicos Roma es una película muy A lo neorrealismo italiano O películas como Parasite Que bueno, tratan este juego Con el humor que se trató mucho En el cine asiático de los 70 por ejemplo Y, pues sí, y un montón de películas muy, Mucho más allá de esta idea De, de traer el cine a, a extremos muy nuevos Casi que como pasa en la, en la película misma, que es uno de, lo, de los dilemas de Sebastián, ¿hay que renovar el género o podemos seguir haciendo lo que nos gusta hacer y que posiblemente otras personas les vaya a gustar? Y La La, la reivindica eso. Uh -huh. Y eso es un mensaje supremamente poderoso. Bueno, recomendaciones. A ti, Chicken in a Stick.
0: ¡Ay, este perro! <risa>
1: Bueno, mía, ¿qué
0: lo. Bueno, quiero recomendar una serie de comedia maravillosa Que se estrenó este año Por lo que apenas tiene una temporada Se llama Our Flag Means Death Y Chica. la amo y la con toda mi vida Felipe, la tienes que ver Es una serie sobre piratas y ya, me Pero los piratas. es la historia de un aristócrata que tiene como el deseo de volverse pirata cuando era un hombre extremadamente rico y un día decide comprar un barco, conseguir como una tripulación e irse al mar. Es de ese humor tontico pero suficientemente gracioso porque los personajes son demasiado tiernos y como que empatizas con todos ellos. Sí. Y Felipe Tenete, está barba negra. Ay,
1: me encanta. Y está
0: interpretado por el único, el inigualable, el magnánimo Taika Waiki.
1: Barba negra étnico, me encanta, me encanta.
0: Y Felipe, hay piratas gays. ¡Ella! Te juro que esta es la mejor historia queer que he visto en la vida. Ay,
1: la voy a buscar ya mismo, Te lo juro. ya mismo. ¿Dónde está?
0: Creo que está en HBO. Se acabó hace, creo que un mes, la primera temporada, y ya la extraño, así que la vuelvo a ver <ríe> en este momento, porque está espectacular. Te es súper recomendada, Our Flag Means Death. Y véanla para que por favor renueven para una segunda temporada. James Corden, ¿qué nos vas a recomendar el Bueno,
1: yo te conté que la semana pasada me vi... ...el What's a Story de Steven Spielberg... ...y fue una decepción completa... ...entonces mi recomendación es... ...vean el What's a Story original... ...1962... ...para mí es uno de los grandes musicales de la fucking historia... ...es un gran, 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 gran musical... ...es, es uno de mis favoritos... ...es Romeo y Julieta... ...pero en una lucha entre latinos... ...y e creo que irlandeses... ...en uh -huh. el Nueva York de los 60... ...finales de los 50... Oh, ...la crítica social... La el, el crítica al capitalismo Pero también la, la, la crítica al, al colonialismo No, 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 es una, es, es una hermosura Es una hermosura es, Las coreografías son impresionantes las canciones Es una de las primeras Es una de las primeras obras de Sondheim Entonces las canciones son brutalísimas West Side Story, creo que en español se llama Amor sin Fronteras. barreras amor, amor sin barreras, sí, Amor sin barreras Brutal, la original, 1961
0: Bueno Muchas gracias por escucharnos. Si llegaron hasta acá, les agradecemos que nos cuenten sus opiniones y sus sugerencias a través de nuestras redes sociales que son Twitter e Instagram, en las que estamos como arroba
1: Recibimos besitos, insultos, abracitos, cuéntenos qué tal le parecen a usted los musicales, ¿le gustó La La, La Land?, ¿no le gustó La La, La Land?, ¿cuáles eh, otras películas podría recomendar, no sé, que van relacionadas sobre el tema?, ¿cuáles son sus personajes favoritos?, ¿cuáles son sus canciones favoritas?, de qué más temas les gustaría que habláramos en este podcast Recomiéndeselo a sus mejores amigos Si les gusta, si no les gusta a Sus peores enemigos mm -hmm. Y nos escuchamos en la próxima
0: Bye